0: melde dich gleich für meinen 0 euro workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Heute wollen wir uns mal die Zeit anschauen. Das Zeitmanagement, dein Zeitmanagement. Ähm, unter der klassischen Frage, warum ist am Ende des Tages noch so viel Arbeit übrig? <lacht> Oder wie du dir deine Zeit besser einteilen kannst? Ähm, diese Folge ist wieder mal ein Wunsch einer Leserin, die meinte, ach, ich komme überhaupt nicht klar ähm, mit meiner ganzen Zeiteinteilung. Ich brauche immer viel zu lange für alles und, ja, verlange dann halt einfach auch wahrscheinlich zu wenig Geld dass sich mein Fotografiebusiness gar nicht richtig rechnet. Denn ne, wenn du sagst, dass du vielleicht eine halbe Stunde Shooting hast und dafür, sagen wir mal, 100 Euro verlangst, dann ist das ja nicht dein Stundenlohn, denn zu dieser halben Stunde Shooting kommen ja noch einige Dinge hinzu. Und ich möchte mir in dieser Folge einfach mal mit dir anschauen, was da so dazu kommt und wie du das realistisch planst und was du vielleicht auch machen kannst, wenn das alles zeitlich einfach überhaupt nicht mehr hinhaut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Es ist ja so, wir haben alle, theoretisch zumindest, dieselbe Menge an Zeit zur Verfügung. Ja? Jeder Tag hat 24 Stunden von jedem von uns. Und das ist aber so, dass manche irgendwie gefühlt mehr Zeit zur Verfügung haben, vielleicht weil sie sich mehr Zeit für ihr Business nehmen können, ja, vielleicht weil sie da irgendwie weniger ähm, Verpflichtungen haben, weniger drumherum haben, aber tatsächlich ist es auch so, dass die Leute, bei denen man immer das Gefühl hat, ach, die schaffen so viel, dass die sich auch ein bisschen anders ähm, die Prioritäten setzen. Und vielleicht auch viel fokussierter arbeiten. Ich hatte ja vor ein paar Wochen, falls du die Folge gehört hast, das war Thema Work-Life-Balance so ein bisschen. Da habe ich ja so ein bisschen mal verraten, wie ich das mache, dass ich wirklich mir die Vormittage immer frei halte, also wirklich frei schaufel. Da kommen keine Termine rein, komme, was wolle. Und in der Zeit arbeite ich dann wirklich fokussiert, dass alles aus. Handy ist aus, E-Mail-Eingang ist aus, alles ist aus und ich arbeite dann wirklich ganz fokussiert in der Zeit durch. Ich achte darauf, dass ich was gegessen habe, weil wenn ich nichts esse, dann kann ich nicht fokussiert arbeiten, weil ich dann die ganze Zeit daran denke, ähm, dass ich doch vielleicht mal in der Küche vorbeischauen könnte. Ähm, genau, und ich mache auch sonst nichts. Also da wird keine Waschmaschine angemacht, da wird nichts gemacht, ähm, sondern einfach nur fokussiert gearbeitet. Und seit ich das mache, schaffe ich so viel mehr. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also für mich war das so ein ja so ein Augenöffner. Ich hatte da so ein Buch gelesen, ähm, falls du die Folge jetzt damals nicht gehört hattest. Das Buch heißt One Thing. Boah, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, aber One Thing heißt es. Ich kann es gerne mal in die Beschreibung reinstellen. Ähm, dann suche ich auch noch mal raus, wer es geschrieben hat. Und da ging es halt auch darum, ne? Multitasking ist Quatsch. Ähm, wir können uns nicht auf verschiedene Sachen gleichzeitig konzentrieren, zumindest nicht, wenn es so um Arbeit geht. Ne? Natürlich können wir beim Kochen irgendwie einen Podcast hören oder beim Spazierengehen telefonieren. Aber wenn wir halt äh, Bildbearbeitung machen, dann können wir keine E-Mails checken und beantworten. Das geht nicht. Da müssen wir uns wirklich auf eine Sache konzentrieren, weil sonst brauchen wir für alles doppelt so lang, weil wir immer wieder reinkommen müssen. Okay, also das war jetzt mein Wort zum, zum Sonntag hätte ich was gesagt. Mein Wort zur Prioritätensetzung und zum Fokussieren. Also das ist wirklich super wichtig, gerade wenn du, ähm, wenn du jetzt vielleicht auch dein Fotobusiness nur nebenbei machst, also noch einen Job nehmen. Also ne, einen Job hauptberuflich sozusagen noch hast oder ähm, vielleicht auch noch eine Familie hast oder irgendwas was ähm, also ich meine jeder von uns hat ja immer Sachen noch nebenbei die ähm, die halt einfach Zeit und Aufmerksamkeit erfordern und die wir ja auch machen wollen aber wenn du eben dein dein Fotografiebusiness ähm, wirklich ja vorantreiben willst dann musst du dir dafür einfach ein paar Zeitblöcke immer reservieren und immer die dann auch wirklich fokussiert nutzen und die dann auch durch nichts stören lassen. Also, ne, wenn du jetzt sagst, ach, ich arbeite irgendwie die ganze Woche und habe halt nur am Wochenende für die, für die Fotografie, ja, dann schau halt, dass du vielleicht dir weiß ich nicht, Samstagnachmittag vier Stunden jede Woche freiräumst und in der Zeit wirklich dich nur um dein Fotobusiness kümmerst ähm, und dann auch ja, da auch dann einfach dich nicht stören lässt von irgendwas anderem und du wirst sehen, dass du so viel mehr schaffen wirst. Okay, aber das ist eigentlich gar nicht der der Inhalt dieser Folge, sondern das war jetzt nur nochmal, dass mir das einfach wichtig ist, weil das ja was Generelles ist, ne? Dass man ähm, dass man generell halt einfach sein Leben so ein bisschen so strukturieren sollte und dass man dann nicht so viel gleichzeitig auf dem Zettel hat, sondern dass du dann ne du hast dann deinen Zeitblock, in dem du dich um die Sache um diese eine Sache kümmerst und wenn der Zeitblock vorbei ist, dann na dann hörst du auch auf und ähm, hast dann wieder den Kopf auch frei für andere Dinge. Okay, aber ich habe noch mehr Tipps, also nicht nur die, ähm, die Priorisierungstipps, sondern ähm, Tipp 1, plane realistisch. Wenn du jetzt sagst, oh, ich, ich komme irgendwie meiner Zeit überhaupt nicht hin, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du dir nicht genügend Zeit einräumst. Ähm, plane realistisch. Ich gehe gleich nochmal im Anschluss an die Tipps mit dir durch, was wie lange so im Fotografenalltag dauert, ja? Also wie lange, ähm, wie lange dauern so Anfragen bearbeiten? Wie lange dauert die Bildbearbeitung? Ähm, wie lange solltest du im Prinzip für dieses ganze Drumherum auch, auch rechnen? Das gehen wir gleich nochmal durch. Aber wichtig ist, dass du dir das auch wirklich mal, ja, mal irgendwo aufschreibst und auch mal irgendwo guckst, wie lange du tatsächlich für Sachen brauchst, weil oft ist es so, dass wir in an ja, Zeitschwierigkeiten kommen, weil wir völlig unrealistisch planen und dann irgendwie denken: Ach komm, meine Webseite, die habe ich in einer Stunde irgendwie fertig gebaut. Vielleicht weil es die Werbung auch so suggeriert, aber ist halt Quatsch, ne? Also selbst mit einem Baukastenprinzip ähm, wirst du nicht in einer Stunde mit allem fertig sein. Das ist völlig unrealistisch. Also sei realistisch, plane realistisch. Tipp 2 ist tatsächlich Outsourcing. Du kannst dir helfen lassen. Ja, du kannst dir. Äh bei allem im Prinzip helfen lassen, ähm, gerade wenn es so ein bisschen, wenn du jetzt vielleicht so am Anfang ähm, dein Fotografie-Business aufbaust und da einfach so viele Sachen zu machen sind, ja, die du am besten alle gleichzeitig machen müsstest, deine Webseite bauen, dann willst du vielleicht irgendwie noch Facebook-Werbung schalten, ähm, dann, dann müssen noch irgendwie Texte für die Webseite geschrieben werden, dann müssen noch, dann hast du noch ein paar Fotoshootings und ja, alles Mögliche, dann guck doch einfach mal, was davon wirklich du machen musst und möchtest und kannst und was vielleicht auch jemand anders machen könnte. Ja, vielleicht kann deine Schwester ja auch super Webseiten bauen oder vielleicht kann dein Freund das machen oder vielleicht hast du noch eine Freundin, die irgendwie total tolle Texte schreiben kann, wo du dich so ein bisschen schwer mit tust. Ähm, dann frag die doch, frag die und ähm, guck, was du denen vielleicht im, im Gegenzug anbieten kannst. Ja, vielleicht freuen die sich ja über ein Fotoshooting mit dir. Also guck, was du so ein bisschen outsourcen kannst, gerade am Anfang. Und ja, versuch dann, ähm, versuch einfach so ein bisschen auch mal Hilfe anzunehmen, Das äh, ich weiß, das ist manchmal schwierig. Wir haben ja oft das Gefühl, dass wir irgendwie alles alleine können müssen, aber das müssen wir nicht. Gerade wenn es Sachen sind, mit denen du dich sowieso ein bisschen schwer tust, dann ist es halt vor allem irgendwie auch sinnvoller, wenn du dir da ein bisschen Hilfe, ähm, ja, ein bisschen Hilfe annimmst. Ähm, da kannst du auch mal auf einen Freelancer zurückgreifen. Ne? Also wenn du sagst, boah, ich bräuchte jetzt Tag, um meine Webseite SEO zu optimieren, dann guck doch mal auf Fiverr, ob du nicht jemanden findest, der das irgendwie, ja, weiß ich nicht, für ein paar, vielleicht für 100 Dollar oder 100 Euro oder was auch immer, da dann die Währung ist, ähm, dir das macht. Also ne, da muss man natürlich auch immer so ein bisschen gucken, ob du nicht in der Zeit, in der du dich damit rumschlägst, ähm, ob du in der Zeit nicht einfach auch ein bisschen Geld verdienen könntest und das dann viel effektiver ähm, so rum wäre. So, dann ähm, Tipp 3, nochmal setze Prioritäten. Ähm, ne, du kannst es nicht allen gerecht machen. Wenn du jetzt gerade dabei bist, dein Fotobusiness aufzuziehen, dann hast du vielleicht mal ein bisschen weniger Zeit für andere Dinge. Dann kannst du vielleicht nicht jeden, jedes Wochenende irgendwie ähm, einen Mädelsabend machen. Oder vielleicht kannst du dann auch gerade nicht ähm, ja, irgendwie die Bachelorarbeit von, äh, von der weiß ich nicht, von der Freundin, deines Bruders oder was auch immer lesen, dann geht das vielleicht jetzt gerade nicht. Ähm, da muss man natürlich so ein bisschen gucken, weil ähm, gerade wenn du irgendwie Hilfe annehmen möchtest, dann ist es natürlich blöd, wenn du dich dann nicht irgendwie revanchierst. Aber es gibt ja auch immer Leute, die anfragen, die vielleicht aber auch andere Leute anfragen könnten. Ähm, und wo du dann einfach mal sagen kannst, so nee, sorry, also gerade funktioniert das einfach nicht. Also versuch wirklich, ein bisschen Prioritäten zu setzen. Und gerade wenn du jetzt am Anfang deiner Fotografie einfach ein bisschen mehr Zeit da reinstecken musst, dann musst du dir diese Zeit eben auch irgendwie freischaufeln. So, und Tipp 4 habe ich auch schon gesagt, kein Multitasking. Wenn du Zeit hast für deine Sache, ja, wenn du dir den Zeit Blog da irgendwie freigeschaufelt hast, dann mach auch die eine Sache, nur die eine Sache. Dann mach dein Handy aus, ja, dann check nicht zwischendurch Instagram oder irgendwas. Du du verlierst dich da drin und dann hast du wieder nichts geschafft. Okay, also das waren jetzt so die groben Tipps und jetzt ähm, kommen wir mal zu dem, was dich wahrscheinlich wirklich interessiert, nämlich was dauert, äh, ja, was dauert wie lange? Also im Fotografenalltag hast du ja einmal, dass du ähm, Anfragen checken und beantworten musst. Ähm, hier kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, wie viele, also klar, wie viele Anfragen hast du. Wenn du keine bekommen hast, dann musst du nur checken, aber nichts beantworten. Wenn du viele bekommen hast, dann musst du die natürlich alle auch beantworten. Das dauert dann halt ein bisschen länger. Aber hier wäre mein Tipp. Guck, dass du nicht zu viele Kommunikationskanäle für deine Kunden aufmachst. Also es ist immer gut, wenn deine Kunden dir über ein Kontaktformular auf deiner Website äh, schreiben können, wenn sie dir vielleicht auch eine E-Mail schreiben können, ähm, wenn sie dir vielleicht auch eine WhatsApp schreiben können, wobei du da natürlich datenschutzrechtlich aufpassen musst, ähm, oder wenn sie dich anrufen können. Ähm, da ist es aber immer gut, wenn du verschiedene Kanäle anbietest, weil nicht jeder ruft gerne an nicht jeder schreibt gerne eine E-Mail, ja, also dass du da so ein bisschen, aber du kannst es natürlich auch übertreiben, wenn du irgendwie deinen Kunden, ne, wenn sie dir dann zum Beispiel auf Facebook, auf Instagram über Google kann man ja auch direkt Nachrichten schicken. Und wenn du da einfach super viele Kanäle hast, dann musst du die ja auch alle immer checken. Also mindestens einmal am Tag, wenn nicht sogar öfter. Und das ist dann natürlich einfach ähm, ja, zusätzliche Arbeit, die dann auch länger dauert. Ähm, wenn du jetzt nur eine begrenzte Anzahl von Kanälen hast, so wie ich es halt jetzt ähm, quasi dir vorschlagen würde... Dann würde ich so täglich ungefähr 15 bis 30 Minuten ähm, für dieses Checken und gegebenenfalls auch Beantworten dieser Nachrichten, dieser Kanäle einplanen. Also so eine halbe, viertelhalbe Stunde am Tag, um deine, um dich um deine Nachrichten, deine Kommunikation zu kümmern. So, dann Shooting-Vorbereitung. Ähm, zur, ja, zur Zeit die dein Shooting braucht, also sagen wir mal, dein Shooting ist jetzt 30 Minuten oder so, dann ähm, musst du halt da noch die Zeit, die du brauchst, um dich auf dieses Shooting vorzubereiten, draufrechnen. Das ist ja auch Zeit, die quasi von deiner Zeit irgendwie abzuzwacken ist. Ähm, du musst natürlich dein Equipment vorbereiten, ne? Speicherkarten. Vielleicht formatieren, gucken, dass du das alles rübergezogen hast, ähm, Akkus laden, Objektive reinigen, ähm, gegebenenfalls irgendwie nochmal alles zusammenschrauben, falls du da irgendwas auseinandergebaut hast, musst deine Kameratasche packen. Ähm, da würde ich immer mindestens zehn Minuten äh, für einrechnen. Und dann würde ich auch noch, je nachdem natürlich, ob du jetzt immer am selben Ort fotografierst, dann brauchst du das nicht mehr. Aber wenn du jetzt zum Beispiel an einem neuen Ort fotografierst, würde ich auch immer ein paar Minuten früher da sein, um den Ort einfach nochmal abzuchecken. Wie sind die Lichtverhältnisse aktuell? Was gibt es sonst zu beachten? Wo kann ich die Fotos gut machen? Je nachdem. Also wenn ich wenn ich für ein Hochzeitsshooting zum Beispiel, dann versuche ich eigentlich immer, mir den Ort nochmal anzuschauen und auch in Ruhe. Also dann dann rechne ich tatsächlich so eine halbe Stunde, um mir einfach, um alles einmal abzugehen und mir zu überlegen, wo ich welche Fotos machen will, damit das dann, ne also man kann natürlich immer noch spontan irgendwelche Bilder machen, aber damit das einfach dann möglichst smooth <lacht> im Shooting dann abläuft. Ich mache aber auch Fotos, so diese kleinen Shootings, die ich anbiete, die mache ich meistens hier bei mir um die Ecke im Wald. Da bin ich immer ungefähr an derselben Location, die muss ich mir natürlich nicht vorher angucken, die kenne ich. Ja, also das hängt immer so ein bisschen davon ab. Also die zehn Minuten äh, Equipment vorbereiten, die würde ich immer dazu rechnen. Und ähm, genau, und dann halt natürlich Anfahrtsweg. Äh, das hängt ja eben ja ganz individuell vom Anfahrtsweg ab. Aber ähm, so eine Vorbereitung, dass man sich das alles anschaut, da würde ich ja bei großen Shootings tatsächlich so eine halbe Stunde ungefähr, äh, damit du da auch nicht so Stress hast mit einberechnen. So, dann der spannende Teil Bildbearbeitung. Ähm, ja, Bildbearbeitung ist natürlich auch so eine Sache, da wirst du mit der Zeit schneller werden. Du wirst einfach, ne, du wirst das irgendwie routinierter machen und du wirst das schneller machen. Also bei mir ist das so, ähm, bei, einem, bei einem durchschnittlichen 30 Minuten Shooting entstehen bei mir ungefähr 500 Raw Bilder. Ja, das ist immer so also bei zum Beispiel Familienshootings, da habe ich dann öfter auch mal den ähm, ja den den Serienmodus drin. <lacht> dann stehen da natürlich mehr Bilder. Ähm, bei bei jetzt so Pärchenbildern oder eher so ruhigeren Shootings, dann stehen dann meistens ein bisschen weniger Bilder. Aber so ja im Durchschnitt sind es ungefähr so 500 Bilder und die lade die müssen wir dann erstmal hochgeladen werden in die ähm, Datenbank eingepflegt werden ins Bearbeitungsprogramm importiert werden. Das dauert tatsächlich immer so zwischen 10 und 20 Minuten. Also das ähm, ist ja dann, da habe ich ja noch kein einziges Bild ähm, bearbeitet. Aber diese Sachen, klar, die können natürlich im Hintergrund auch ein bisschen laufen. Ne? Das Hochladen, da kann ich natürlich währenddessen auch ein paar E-Mails checken oder so. Aber ähm, das sind ja doch immer so ein paar Klicks, die man machen muss. Also so 10 bis 20 Minuten würde ich dafür tatsächlich immer einrechnen. Dann ähm, aussortieren und bearbeiten ähm, dauert bei mir ungefähr 60 Minuten für diese 500 Bilder. Das hängt natürlich auch wieder ganz individuell davon ab, ähm, was du in der Bearbeitung machst. Also ich mache eine Grundbearbeitung ähm, in Lightroom. Das heißt, ich benutze einen Preset, schneide die Bilder zu, gegebenenfalls. Also müssen ja nicht alle zugeschnitten werden. Ähm, dann ähm, ja, passe ich die... Mache ich den Weißabgleich, passe die Farben noch ein bisschen an, ähm, die Höhen und die Tiefen auch, die Lichter meistens noch, Belichtung und manchmal mache ich auch so eine kleine Bereichskorrektur, dass ich die Augen ein bisschen aufhelle oder dass ich vielleicht einen Pegel verschwinden lasse. Ähm, das mache ich tatsächlich dann für alle Bilder, die ich aussortiert habe, also ne, erst aussortieren und dann bearbeiten und das dauert insgesamt bei mir für, ja, für ein 30 Minuten Shooting nochmal 60 Minuten. Und dann muss das Ganze ja noch exportiert werden, dann in die Online-Galerie beziehungsweise auf den Stick hochgeladen werden, beziehungsweise wenn du Ausdrucke machst, dann musst du dafür natürlich auch noch die Zeit einrechnen, dass du die Ausdrucke irgendwo hochlädst, bestellst, wie auch immer du das dann handhabst. Und ja, da würde ich dann auch noch mal mindestens 20 Minuten einrechnen. Also, gerade wenn ich dann noch was verschicken muss, dann muss ich ja da auch nochmal den Brief fertig machen, das dann einpacken. Äh, muss vielleicht, wenn ich die, wenn ich die Bilder, also wenn wir Bilder ausdrucken, dann machen wir das immer bei uns in einem in so einem kleinen Photoshop <lacht> um, die, äh, um die Ecke quasi. Und das also meistens verbinden wir das, wenn wir sowieso irgendwie einkaufen gehen oder so. Aber manchmal muss man halt auch so hinfahren, ne, weil man schnell die Bilder braucht. Und das ist dann ähm, ja auch nochmal zusätzliche Zeit. Dann zur Post gehen, auch nochmal zusätzliche Zeit. Also das kann sich dann schon nochmal ordentlich summieren. Also für so große Shootings oder Hochzeiten oder so, da plane ich da sogar noch mehr Zeit ein. Also für kleine vielleicht so 20 Minuten mit allem. Aber für große Shootings sind das dann wohl eher ja, 30 bis 40 Minuten. Und dann sind wir tatsächlich ja schon, selbst bei so einem kleinen Shooting jetzt, bei 30 Minuten ähm, sind wir schon bei ja, fast zwei Stunden, die wir zusätzlich zum Shooting uns um die Bilder kümmern. Und genau, also eine Stunde 40 Minuten ungefähr so. Ne? Plus ja dann eben die Shootingzeit. Ähm, dann gibt es natürlich noch so Webseiten und Social Media Pflege, das ist so ein bisschen je nachdem, wie du das halt handhabst. Also je nachdem, ob du deine Posts, wie du, also wie viele Posts du machst, ob du die vorplanst, ob du da so ein bisschen effektiver arbeitest oder ob du das halt so peu à peu irgendwie machst. Aber da würde ich auch in der Woche mindestens eine Stunde einrechnen, wenn nicht sogar mehr. Dann hast du natürlich noch den ganzen Papierkram, also Rechnung, Buchhaltung. Mein Tipp, schreibe Rechnung für deine Kunden sofort oder möglichst sofort. Genau, da kannst du irgendwie vielleicht eine Vorlage benutzen oder so, dann dauert das nur fünf Minuten. Vielleicht hast du auch ein Rechnungsprogramm oder was du halt benutzt im Buchhaltungsprogramm. Und für die eigenen Ausgaben, das würde ich halt auch so machen, dass ich das alles in einem Ordner sammle und dann einmal im Monat gebündelt in die Buchhaltungssoftware eintragen. Also Je nachdem, ob du jetzt dir selber einfach nur eine Excel-Liste machst oder ob du eine Buchhaltungssoftware nutzt, das kommt natürlich auch darauf an, ähm, wie groß dein Business ist. Aber da würde ich, ja, also ich würde das muss, man muss das jetzt nicht mit jeder, mit jedem kleinen Kassenzettel oder was auch immer, äh, mit jedem, mit jedem kleinen Tank, äh, mit jeder kleinen Tankquittung machen. Aber wenn du das einmal alles sammelst und dann einmal im Monat dann vielleicht so eine, eine Viertelstunde bis zu einer Stunde, je nachdem, wie viele Sachen du hast, ähm, das dann gebündelt einträgst, das ist wahrscheinlich ähm, zeit ja ins, insgesamt Zeit zeitsparender. Aber das ist wie gesagt im Monat dann auch noch mal so eine, ja, bis zu einer Stunde. Mhm. Wenn du jetzt Werbeanzeigen schaltest, dann musst du die täglich kontrollieren oder solltest du zumindest ähm, regelmäßig kontrollieren. Und da würde ich dann auch noch mal so, ja, so mindestens fünf Minuten. Ähm, am Tag einrechnen. Also all diese Sachen summieren sich ja ordentlich. Ne? Also du hast ne, für dein Shooting 30 Minuten Shooting, eine Stunde 40 in der Bildbearbeitung, ähm, in der Vorbereitung auch nochmal 40 Minuten und dann diese ganze Kommunikation auch nochmal 30 Minuten. Dann hast du deine Webseiten und Social Media Pflege, ähm, dein Papierkram und sich auch deine Werbeanzeigen wenn du welche schaltest also das ist schon ordentlich viel ähm, mein Tipp jetzt schreib dir das wirklich mal realistisch auf also lass auch vielleicht einfach mal eine Uhr mitlaufen du kannst dir das ist kostenlos ähm, toggle also das, das schreibt sich glaube ich irgendwie so t o g g l oder LE oder so. Ich weiß gar nicht so genau. Googles einfach. <lacht> Toggle. Das ist so eine Zeiterfassung. Das läuft über den Desktop. Ich glaube, man kann sich auch eine App runterladen. Aber ich glaube, du kannst das auch direkt über den Desktop laufen lassen. Und dann kannst du wirklich auch für die einzelnen Projekte verschiedene Zeitsachen laufen lassen. Und dann lass einfach mal die Zeit mitlaufen. Und guck, wie lange du tatsächlich für Sachen brauchst. Und dann... Kannst du nämlich, also wenn du das vielleicht mal so ein, zwei Wochen gemacht hast oder vielleicht auch einen Monat, dass du wirklich mal so weißt, was du über einen Monat hin auch für, für einzelne Bereiche irgendwie machst, dass du dann wirklich mal ein realistisches Bild hast und dann kannst du nämlich dir auch viel besser, ähm, ja, viel besser überlegen, was habe ich eigentlich zeitlich, also was investiere ich zeitlich in meine Fotografie, was investiere ich zeitlich in ein einzelnes Shooting und dann fällt es dir vielleicht auch ein bisschen leichter, dir deine, ähm, ja, deine Preise zu überlegen, denn am Ende des Tages muss diese Zeit ja auch irgendwie bezahlt werden. So, und äh, da Zeit kostbar ist, höre ich jetzt auch auf <lacht> mit dieser Folge und ähm, hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Ähm, hoffe, dass du, ja, dass du einfach jetzt vielleicht auch selber ein bisschen dein Zeitmanagement so ein bisschen realistischer einschätzen kannst. Und äh, genau, würde mich freuen, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist. Und ähm, wir testen im Hintergrund ja schon ganz fleißig an dem ähm, Fotografenschmiede-Business-Kurs. Das wird dann ein Kurs sein, der dir wirklich ähm, hilft, von Anfang bis Ende quasi dein Business so aufzubauen, wie du es gerne hättest. Also so groß oder auch nicht so groß, wie du es gerne hättest. Also ne, nicht jeder will ja ein Riesenbusiness, Aber ähm, du kannst es halt einfach ja selber bestimmen. Und damit du das eben auch selber bestimmen kannst, habe ich diesen Kurs entwickelt und helfe dir da einfach gerne, dein Business so aufzubauen, wie du es gerne hättest. Und der Kurs wird jetzt, wie gesagt, gerade fleißig von zehn Testerinnen getestet. Und wenn du Interesse hast, dann setz dich gerne ganz unverbindlich auf die Warteliste. Da kommst du hin, indem du auf www.fotografenschmiede.de gehst und dann dort den Business-Kurs anklickst. Und ja, auf der Warteliste wirst du dann informiert, wenn der Businesskurs aufmacht. Es gibt auch einen tollen Bonus, aber alle Infos kriegst du auch auf der Webseite. Deshalb erzähle ich das jetzt nicht nochmal, sondern wünsche dir jetzt eine schöne Woche und hoffe, wir hören uns in den nächsten wieder.